0: och vårt mål är att inspirera dig till att vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT.
1: Så i en avtalsrörelse blir det då som man kallar det för parterna. Och parterna i det här fallet är eh, unionen och det är jag som sitter då på den stolen och sen på andra sidan bordet om man skulle beskriva det så så sitter ju eh, Almega som är den arbetsgivarorganisationen. Så det är Almega tjänsteföretagen då, som sitter som motpart. Så de för, på samma sätt som, som jag då företräder unionens medlemmar inom den här branschen. Så företräder Almega-tjänsteföretagen, sina medlemmar. Så då, sitter ju de, då har ju dem en liten delegation som de sen går och pratar med som är företrädarna för de största gymsedjerna.
0: Ja, vad är Vad händer? Jo, det är ganska enkelt. Vi har en ny avtalsrörelse som precis har slutfört, och vi har ett nytt kollektivavtal som ska komma in och reglera gymbranschen. Och det här ska påverka personliga tränare. Problemet som är, är att det kanske inte reglerar riktigt tillräckligt mycket. Så i det här avsnittet då kommer du att få höra om dels vad man har kommit fram till men också saker som missades. Saker som är jätteviktiga för PT-branschens framtid att vi börjar diskutera och saker som är jätteviktiga att vi faktiskt får på gång. Så vi kommer att prata med unionen, de kommer att dela med sig av hur det här har varit och jag hoppas du finner det här viktigt för det här är verkligen ett ämne som berör alla personliga tränare. Så vi kör igång igen direkt, varsågoda! Varmt välkommen här till PT-podden.
1: Tack så jättemycket.
0: Det är, jag är så taggad på det här avsnittet. Det här är någonting jag tror på hur mycket som helst. Och, och jag tror verkligen behövs. Och, jag tänker att vi börjar så här. Berätta lite vem du är och vart du jobbar.
1: Mm. Mitt namn är Linda Inderdahl och Jag är central ombudsman på fackförbundet Unionen. Som jag hoppas att de flesta har hört talas om.
0: Ja, det hoppas jag med. Så,
1: ja. så min roll är att teckna centrala kollektivavtal och det är väl därför jag sitter här idag för jag är ansvarig för vårt kollektivavtal inom gym och friskvårdsbranschen Yes så.
0: Och, och man hade kunnat tro också från det jag pratade med dig tidigare att du också är en hobbypersonlig tränare för du har stenkoll på <laughs> PT-branschen
1: <laughs> Ja, nej men det, det, det finns absolut ett engagemang och det är ju så i, absolut i alla våra medlemsgrupper men personliga tränare har jag haft ganska mycket kontakter med och insyn i, och vi ser att det är väldigt mycket som, som vi kan gå in och påverka här, och då, då blir man engagerad? Mm. Så att det har du rätt i.
0: Ja, alltså, det, det de som lyssnar på det. Här. De, de flesta vet vem jag är och känner mig och vet att jag, jag är inte alltid den enklaste personen Att imponera. Men jag var otroligt imponerad över liksom när vi satt och pratade om det här tidigare. Och du bara kunde det här, det här, det här, det här, om pt branschen, det var så här: wow, okej, okay, coolt. Det här är någon som har koll på läget, Shit, vad glad jag blev. <laughs> Men du, vad är det som har hänt nu då? Varför sitter vi här och pratar idag?
1: Ja, men det är väl en bra fråga. Vi hade väl säkert kunnat hörts vid egentligen för, för flera år sedan. Men jag tror nu har vi precis avslutat en avtalsrörelse um, med ett nytt kollektivavtal. Så det är väl ganska aktuellt att diskutera vad, vad innebär det, kollektivavtalet som vi har tecknat på. Vad, vad innebär det för framtiden? Mm. Vad gör vi just nu? Egentligen så här, vad gör unionen? Vad gör unionen i branschen? Vad gör vi för personliga tränare? Det är väl lite den typen av frågor som har kommit upp på bordet. Det är väl därför vi sitter här idag?
0: Ja, precis. Så ett nytt kollektivavtal har tecknats då och det här är med gymbranschen. Så större gymkedjor. Räcker med att liksom säga så. De stora gymkedjorna kanske. Och det här ska något sätt kanske reglera eller förändra då hur anställningsvillkoren är. Och för det vi är intresserade av, det är just personliga tränare. Mm. Har jag uppfattat det rätt då?
1: Ja, och det är väl ändå ganska skönt att säga att det är inte bara de stora kedjorna som har kollektivavtal. Utan har du anställda så kan man ha kollektivavtal. Så det, det finns ju de som har två anställda och ändå vill ha ett kollektivavtal. Mm. Och vilket alltså på något sätt så måste man ändå ge cred till... Alla företag och arbetsgivare som väljer att ha kollektivavtal. För det visar ändå på att man vill ge den trygghet. Och, och alla de villkoren som man finner i ett kollektivavtal. Så det är både stora som små. Men absolut så blir det mer relevant för de större.
0: Ja, såklart. Det är ju störst påverkan. Men det är också det vi ser i från vi som utbildar PTS. Att mer och mer PTS börjar gå till att vilja gå till mindre anläggningar mm. eller starta mm. eget. Mm. Och orsaken till det här, bakgrunden, det är ju väldigt ofta ah, jag är inte nöjd med lönen, jag tycker inte villkoren är bra jag är inte nöjd med det här, det här och det här. Mm. Och varje gång jag pratar med någon som är gymansvarig någonstans och de frågar Carl, hur ska vi ta PTS? För det är stor efterfrågan på personliga tränare. Så är mitt svar enkelt. Ge dem sjukt bra villkor, eller ge dem bara bra villkor så kommer folk vilja jobba hos er. Um, så sjukt bra att det här är på gång. Jag är jätte, jätteglad att höra det. Mm. Um, någonting jag skulle vilja veta lite, det är ju Unionen har inte alltid varit med i den här processen. Det här är ganska nytt. Eller i alla fall för er att vara det, här, är, det är
1: det ett väldigt nytt avtal, absolut.
0: Ja. Mm. Och då är jag mer intresserad nu bara att veta hur har den här processen sett ut sen ni, ni har varit med? Liksom, är det det man går till gymmen och börjar prata? Finns det fler aktörer? Hur, hur ser hela den här processen från det att ni bara nu ska vi gå ändra om lite det här avtalet mm. till att ni faktiskt har fått någonting klart nu?
1: Och det är väl det som är lite ovanligt då för, för unionen. Det är ju Sveriges största fackförbund för, för tjänstemän, för det är på tjänstemannas sidan som, som, som vi har våra, våra medlemmar och inom den privata sektorn. Så vi har ju Funnitsunionen har ju funnits, funnits sedan 2008, men det är en sammanslagning av två. Så vi har ju funnits så, så länge man i princip kan, kan ha funnits. Yeah. Men det här kollektivavtalet har vi inte varit en del i. Utan det är, är ett annat fackförbund som har haft kollektivavtal genom det här området. Mm -hmm. SRAT, som vi är medpart med, vi har goda relationer med dem. Men unionen stod liksom inte med i, i avtalet. Vi kunde inte... Få insyn i frågor. Vi var inte med i avtalsrörelsen på något sätt. Är det är ju en avtalsrörelse som kan gå in och förändra villkoren på kollektivavtalsnivå. Alltså man har ju det som är sitt anställningsavtal och det ligger ju. Det har man ju fritt som enskild individ skrivit på. Men sen har man ju kollektivavtalet då som man blir en del av om man har en arbetsgivare som är ansluten till kollektivavtalet. Och här har vi inte varit part. Här har vi inte kunnat påverka. Eh, vilket såklart har varit. Lite annorlunda för oss att stå, stå utanför. Yeah. Så att, äh, ja, det, det är en lång historia. Men eh, 2017 i alla fall, när det nya avtalet skrevs på 1 september 2017 då var vi med vid bordet. Mm -hmm. Så då kliver vi in i ett befintligt avtal. Så det ligger ju liksom redan ett kollektivavtal på bordet som reglerar den här branschen och de olika delar som, som finns med där. Mm. Så då kliver vi in i ett befintligt avtal. Men på något sätt är det ju bättre att kliva in i ett befintligt och vara med och kunna påverka än att stå utanför och inte kunna påverka alls. Så det var absolut en liten ovanlig situation för oss yeah. att kliva in i något som kanske inte är ett typiskt unionenavtal.
0: Yeah. Och, och då är det liksom har det varit dags för det här avtalet att revideras i samband med detta? Eller är det bara att nu, nu har ni fått komma in och det har varit dags att skapa förändring liksom?
1: Och det är ju en del av, tror jag, fackförbundens uppdrag att ja. förändra, att förbättra oavsett område. Och det är väl klart vi vill göra det här också. Um, så när vi klev in där 2017 så var det ju viktigt att vi fick in vissa delar. Vi behöver ha ett löneavtal mm. som speglar unionen och de processerna som vi för. Vi fick, fick även in den så kallade flexpensionen. Det vill säga okay. att man får en del en avsättning till en tjänstemension det var också väldigt viktigt för oss och de delarna så här, de måste vi få in mm. men, men i övrigt så var det de villkoren som låg mm. så det är klart att vi skulle kunna komma in och säga vi vill göra alla de här grejerna ja, det förstår vi men, men det är inte riktigt så det går till vi, vi kan inte bara ha en önskelista och, och så får vi de kraven vi vill för många av kraven vi har de är ju förenade med en kostnad yeah. vill man ha en längre uppsägningstid och få in ett kollektivavtal ja, då, är det klart, då kostar ju det pengar yeah. Eller vad det nu kan vara.
0: Yeah.
1: Så det är, ju en, det är ju så vi egentligen vi påverkar på många olika sätt. Men en del i hur vi påverkar är ju kollektivavtalen. Och hela tiden försöker få förbättringar. Och det kan man ju göra då när det är avtalsrörelse som det heter. Okay. Det vill säga det är den processen som sker innan man har skrivit på ett nytt avtal. Mm. Och olika det är olika längd på de här avtalen. Just nu har vi ett, ett avtal som sträcker sig 29 månader. Okay. Så nu kommer vi ha det... Det, det här
0: avtalet nu, det är 29 månader fram.
1: Precis. Så vårt avtal löper ut då, vad blir det då? Sista augusti 2023 har vi ett avtal till och då ligger det. Då ligger det liksom fast. Men redan nu sitter vi och funderar på nästa avtalsrörelse. Vi har precis skrivit på och ändå är man i processen då och börjar hantera nästa avtalsrörelse. Men däremellan så, så ligger det som ligger på bordet. Sen kan man påverka i andra delar. Men just kollektivavtalet ligger nu fast tills det har löpt ut. Och det är dags då att förhandla ett nytt avtal.
0: Ja, och, och den här liksom förhandlingen då, då är det så att ni sitter ner du har ju varit med i detta då, mm. du sitter ner tillsammans mm. med gymrepresentanter eller folk från branschen. Vilka sitter ja, i rummet vilka och bestämmer? Sitter, liksom?
1: Precis, så i en avtalsrörelse blir det då som man kallar det för parterna. Och parterna i det här fallet är eh, unionen och det är jag som sitter då på den stolen. Och sen på andra sidan bordet om man skulle beskriva det så så sitter ju eh, Almega som är den arbetsgivarorganisationen så det är Almega tjänsteföretagen då mm. som sitter som motpart. Så de för på samma sätt som, som jag då företräder unionens medlemmar inom den här branschen så företräder då Almega tjänsteföretagen sina medlemmar. Så då sitter ju de, då har ju de en liten delegation som de sen går och prata med som är företrädarna för de största gymkedjorna.
0: Okej, okay. uh, och då har de liksom valt ut lite olika människor så sitter ni där och för den här dialogen om vad ni vill få med och de andra kanske säger ja eller nej eller vi får fundera på det här och gå och återkomma och så går det fram och tillbaka så.
1: Ja, rent formellt så fungerar det så faktiskt så att man det, det är en ganska lång process att ta fram avtalskrav. Det. det tar ju, vi, vi börjar ju oftast ett, ett och ett ett, ett och ett halvt år innan ja. avtalsrörelsen och tar fram. Så vi har ju en process där vi är ju en medlemsstyrd organisation så de kraven som vi slutgiltigt lämnar över det är ju sånt som kommer från våra medlemmar. Vad vill våra medlemmar? Mm. Så egentligen är jag ju bara en förmedlare och den som ska förhandla det våra medlemmar vill. Så det är ju så viktigt att vi har medlemmar mm. som finns i ryggen när vi vill någonting.
0: Absolut, så som medlem här och personlig tränare då som är i unionen då får man komma fram och se det här är vad jag tycker är viktigt och sen så kommer ni säga okej, okay, nu kommer vi försöka få in så gott vi kan där till nästa Precis. kollektivavtal så att Precis. säga. Okej, okay, spännande. Kul att få höra lite hur den här processen är. Jag kan bara tänka mig att den äh, tar tid och energi men, ja, men är det är rolig <laughs> också. Um, så nu har vi det här avtalet då. Mm. Hur känner ni? Är, ni? är ni glada? Är ni missnöjda? Är ni liksom taggade? Hur, hur går känslan spontant när det blev klart?
1: Ja, och Vi pratade ju lite om det tidigare. Också. En del av det här är väl på något sätt att även om man är nöjd med, med saker. För vi får ju till förbättringar. Mm. Så är man ju på något sätt också aldrig riktigt nöjd. För det kan ju alltid bli bättre. Absolut. Så man har ju alltid... När vi sitter då i vår avtalsrörelse så har vi dels då krav som, som kan komma från till exempel den här avtalsrörelsen så skedde i en förändring inom lagen om anställningsskydd mm. kopplat till eh, höjd pensionsålder. Mm. och Det var ju någonting som vi behövde hantera i alla våra kollektivavtal så alltså Inte bara inom den här branschen för att få in en förändring i vår avtal också eftersom att det hade blivit en förändring i lagen. Så där kan man ha ganska breda krav som behöver komma in. Men sen kan man även ha då branschspecifika krav. Vad känner vi att vi vill förändra inom just det här området? Och där var ett sådant krav att vi ville få till en förändring för just personliga tränare. För där vi ser att här behöver vi utveckla och förbättra.
0: Och vad är det då för branschspecifika saker som ni har velat driva igenom här för personliga tränare då?
1: Det här blir ju så svårt för nu sitter vi och pratar för en hel bransch. Såklart. Och det är ju en himla massa olika företag som, som hanterar sina personliga tränare på, på olika sätt. Och det vi ser just med personliga tränare är att det är ju en väldigt stor andel som har rörliga lönedelar. Mm. Helt rörliga lönedelar. Och det innebär ju att när du då utför ett PT-pass, ja men då är det då du får betalt. Mm. Och det kan vi se. Och, och det finns säkert många fördelar i det också, många som tycker det är bra. Men där vi ser ett problem, för jag har sagt en del av vårt uppdrag, det är ju att hitta en trygghet. Att se till att, att man kan leva på det. Och är det då där vi kan se att det blir ett problem är ju en nyanställd till exempel mm. Det vill säga att du skulle jobba med någonting annat och du var helt provisionsbaserad och kanske ha med dig en kundbas. Medan som du är personlig tränare det är ju så här, är du medlem på ett gym och, och din personliga tränare byter gym då är det inte säkert att du följer med efter. Du kan göra en bindningstid, du kanske bor i närheten av just det gymmet eller vad det nu är. Så, så är man en ny personlig tränare så får man oftast börja från noll. Mm. För det du får lön för det är ju när du utför ett arbete och då behöver du ju ha dina specifika Kunder, alltså det är ett väldigt specifikt yrke. Just när man går till en personlig tränare, så är det en väldigt personlig relation. Det är ett förtroende som du bygger upp. Baserat på kunskap, kompetens, lyhördhet, allt vad det nu kan vara, som gör att man väljer just den här personliga tränaren. Och det här är ju någonting som man på något sätt behöver sälja in. Kom till mig, då kommer du få de här olika delarna.
0: Såklart, man är en intraprenör på företaget ja, men är det? på ett sorts sätt. Man jobbar. Ganska självständigt oftast med att försöka få in sina egna kunder. Och ja, som du säger, om man vill byta gym, då får man börja om. Liksom. Mm.
1: Och du behöver ju vara ganska aktiv i den delen. Mm. För att visa att det här är någon som, som du ska gå till. Det här är någon som du ska lägga din tid på, dina pengar på. Och börjar man då nytt på ett gym, ja, då kommer du börja på noll. Vilket innebär att du kommer behöva lägga ganska mycket av din tid. För att bygga upp då din kundbas, som man ska kalla det så. Och det här blir tid då... Som du egentligen inte får någon ersättning för. För du får ersättning när du för själva PT-passet. Mm. Eh, och samma sätt om det har varit föräldraledigt ett år. Då är det ju ganska troligt att, att dina kunder har gått och tränat, eh, tränat hos någon annan.
0: Ja, precis.
1: Eh, och, och då är det knepigt. För är du, är du ny PT så kanske du är säger vi, 20 år. Du bor hemma.
0: Mm.
1: Kanske inte har så mycket räkningar att ta hand om medan som du är är föräldraledig och ska skaffat barn du har en lägenhet som du behöver betala då kan du inte börja på noll och här ser vi att här behöver vi få in någon typ av trygghet mm. så att man kan omhänderta de här olika behoven som finns För vi ser att det här är ett seriöst yrke det här är någonting som man jobbar med ja. det är inte en hobby utan det är ett riktigt jobb och då måste man också kunna leva på det och här ser vi att det behöver bli en del förändringar inom vissa av företagen.
0: Okej, okay, Oni. Vi tar en liten paus där. Så nu har ni fått höra vad unionen försöker göra, och vi kommer komma tillbaka till Linda. Men först så vill jag få en idé om hur det faktiskt ser ut för personliga tränare som jobbar på golvet. Så nästa person vi kommer prata med det är Tove. Och hon har arbetat som personlig tränare på Sats i nästan tio år. Hon är även förtroendevald på unionen och även det här kommer vi komma till om en liten stund. Men nu får ni höra om hennes synpunkter om hur det är att komma igång som en personlig tränare.
2: Jag skulle säga att som ny PT så kan det vara ganska tufft i början. Det kan vara svårt att få in nya kunder och få börja få lön helt enkelt. Det är ju nästan som att vara egen företagare för så är anställd. Med massa förmåner förstås som anställd. Men just den lönedelen är ju lite klurig. För min egen del så funkar det jättebra. Jag jobbar ju de tider och dagar jag känner för. Och jobbar så mycket som jag vill. Och det är ju för att jag har en fast kundbas. Så jag kan ju styra mina tider och bestämma när jag ska jobba helt enkelt. Men som ny går ju inte det. Du behöver kunder och du måste tacka ja till i princip.
0: Allt. Ja, och du måste vara på plats väldigt mycket. Ja, du måste vara på plats hela dagarna.
2: Det. det behöver inte jag som har jobbat tio år. Men jag ser ju mina kollegor som börjar att det är tufft. Vi har en ganska stor personalomsättning på nya tränare. De jobbar inte så länge om de inte snabbt kommer upp i timmar. Och det förstår jag. Ja. För det går inte att bo någon annanstans än hemma hos sina föräldrar eller med någon som försörjer den om man inte får någon lön.
0: Ja, precis. Man måste ha lite sparpengar kanske om man ska leva utan lön ett tag eller ha något annat jobb när man ska komma igång med alla konsultationer och säljprocessen i början.
2: Precis. Och problemet är att om du har ett annat jobb så syns det ju inte på din arbetsplats där du vill jobba. Och mm. då får du ju inte nya kunder heller. Så... Det blir lite
0: krock där. Ja, precis. Det, det blir till moment 22. Man, man behöver mer kunder och betalt och då behöver man vara på plats. Men får man inte betalt för det eller får man ganska dåligt betalt för det då är det svårt att finnas på plats för mm. att få sina kunder. Liksom. Mm. Det, det blir lite av en utmaning där. Och det här är ju någonting som man vill kanske försöka förbättra, som jag förstår det.
2: Ja, precis. Och det vill ju arbetsgivaren också. De jobbar ju för det här tillsammans med Unionen och Almega. Men det är ju klart att det är en stor kostnad att börja betala ut månadslöner till folk- som inte tidigare haft det, och i synnerhet om de inte jobbar. Yeah. För man måste ju någonstans säkerställa att de här personerna också kommer igång och jobbar och drar in nya kunder och säljer timmar.
0: Ja, yeah, men som jag ser, liksom, jag förstår det och har respekt för det. Men om du kan få um, om du kan få någon som du har och betalar för att de ska komma igång med säljet, istället för att. Betala dem per konsultation om man nu gör det. Och kunna betala men här är 20 000 kronor, nu vill jag att du är här de här tiderna och gör de här sakerna. Mm. Det gå så fort för dem att komma igång då om mm. man faktiskt kunde bestämma det låter hårt, men bestämma över tiden på det sättet och kraven som man har på dem. Ja, precis, och
2: schemalägga dem och se till ja. att de under tiden också får coaching i sin nya roll. Precis. För kommer man från en PET-utbildning så kanske man inte vet riktigt ja. hur det funkar. Och det är klart, jag vet ju bara hur det funkar på min arbetsplats. Precis. Det är Kanske inte i samma på alla ställen.
0: Nej, alltså den bästa lärdomen du får, det här kommer från några som utbildar mest PTS i Sverige. Det är den bästa utbildningen du kommer få. Det är när du är på arbetsplatsen. Mm. Det, vi kan förbereda dig hur mycket smälts, Men när du väl sitter där med en kund eller har någon som säger ja, ditt språk, vad ska jag göra? När du väl ska hitta orden för att svara på det här mm. eller komma med svar på en invändning. Det, det där kräver erfarenhet att sitta i riktiga situationer och göra.
2: Mm, Så
0: det, det måste du göra för att bli varm i kläderna liksom. Och där är ännu bättre om att ha någon som sitter och coachar dig och får betalt för det i samband. Jag ser bara vinster i ett sånt typ av system.
2: Mm. Och vi har ju haft teamleaders mm. på varje center. Eller det finns det på varje center, men vi har inte det på plan just nu där jag är. Eh, där har vi pratat lite mer om att man kanske skulle ha någon form av mentorskap. Vilket jag tycker är jättebra att man plockar Absolut. ut några äldre tränare som har jobbat lite längre mm. som får Ta ansvar för en nyanställd och sitta i de coaching -samtalen. För att en platschef jobbar ju inte själv som personlig tränare. Vissa av platscheferna har ju kanske gjort det tidigare men alla har inte det. Och då är det svårt för dem att sätta sig in i hur är det? Och börja ja. som ny tränare. Hur funkar det? Och vad kan vara bra råd att ge till någon? Och alla är vi också olika. Mm. Och där ser jag också ett problem i branschen att man vill gärna stöpa folk i samma form. Mm. Att det är sälj vi ska fokusera på men för min del så handlar ju inte personlig träning om sälj, Nej. jag är ingen säljare jag jobbar med relationer mm. och jag vill sälja såklart en bra produkt men det är min produkt jag måste fokusera på inte säljet, yeah. och där tror jag att det blir fel många gånger, du kan vara jätteduktig på att sälja men sen ska du också behålla de här kunderna och se till att de tycker att det ger resultat och är härligt att hänga med dig och då handlar det om att bygga relationer
0: Precis, och alla har all olika infallsvinklar till hur man sköter det här. Det mm. gäller att få tid att hitta sin också. Precis,
2: och då tänker jag att mentorskap är ju toppen. För då kan man matcha den här personen med en tränare som kanske är lite liknande i sin inställning och kan coacha den personen på rätt sätt. Mm. Så att, ja, det, det finns några, några svåra puckar. Men förhoppningsvis så kan vi någonstans skapa bättre förutsättningar för, för alla.
0: Det, det tror jag, och jag tror att vi måste komma dit- för att trenden är ganska starkt. Det är att folk startar eget- eller inte börjar på större anläggningar. Liksom.
2: Och det märker ju vi, att, att det är inte så många som söker. Mm. Ja, det, det har jag förstått, att vi, vi skriker efter folk.
0: Så frågar du personliga tränare så är det ungefär så här det låter. Det är ganska svårt att komma igång som en PT- men när du väl är igång, då har du världens bästa yrke. Och den stora frågan som vi har nu- det är, har unionen några bra lösningar på det här problemet? Så, så jag håller med till 100%. Jag tror att det här är en av kärnproblemet som finns i PT-yrket. Det, det är osäkerheten. Kan vi prata om någonting kanske? Har ni några idéer nu på hur, vad man kan göra för att göra det mer säkert för en PT? Ja,
1: mm, men det har vi absolut haft. Och på något sätt så är det ju så att en påverkan kan ju ske på, på många olika sätt. Vi pratade lite kort om det här med avtalsrörelse, Det vill säga vi har ett krav som vi lämnar över till motparten med någonting som vi vill förändra. Där visar vi på att det här är viktigt. Så redan där tycker jag att man har kommit någonstans. Bara visa på att det här är viktigt för unionen och unionens medlemmar. Sen har vi andra sätt som vi kan påverka Eh, där Vi har till exempel haft en, en arbetsgrupp med Almega då, som är vår motpart där vi har lyft fram just det här med lönemodeller för personliga tränare. Mm -hmm. Och det här är ändå inte kopplat till något specifikt företag utan där vi ser att så här ser vi på unionen att man skulle kunna göra utan att gå in och bestämma hur varje enskilt företag men där man kan ha olika modeller för det finns de som kommer vara intresserade av helt rörliga lönedelar och det får man ju inte ta ifrån dem men vi måste ju ta även de som är nyanställda eller föräldralediga äh, har varit föräldralediga så det har vi absolut kikat på och tagit fram olika förslag från unionens sida hur kan man göra det här det vill säga man kan ha en lönemodell där man har en grundlön till exempel. Det finns massa olika varianter. Man har en grundlön och sen så har man en rörlig mm. lönedel. Så det finns ju väldigt många olika sätt om händer tar det på.
0: Ja, och jag tycker ju det här är en ganska bra förslag också. Um, jag har ju själv bara, så vi är tusentals personliga tränare och, och gjort polls i gruppen och frågat, liksom, vad, vad, vad skulle ni vilja? Uh, och då ännu ett av frågorna varit, skulle du hellre ha den här rörliga lönen eller skulle du ha en fast lön som är lite lägre än den rörliga kanske, mm. till exempel. Och den stora majoriteten svarar ju fast lön lite lägre i sådana fall. Mm. För att ha säkerheten, för att mm. kunna ta ett bolån, för det är ju svårt som PT och du den här timmanställningen liksom. um, Ur en arbetsgivares perspektiv, och där skulle jag gärna vilja ha om någon lösning på, det, där blir ju det svårare att... Man får ju betalt per timme som medlemmen då tränar med sin PT. Mm. Så om jag skulle betala dig 20 000 kronor och så slutar det med att du bara har fyra PT-timmar i veckan eller något sånt. Då kommer vi förlora väldigt mycket pengar på den. Det, det jag har tänkt i mitt huvud, det kanske man försöker sätta. Okej, okay, om du jobbar med 10-20 timmar då har vi den här grunddöner och det här. Men, men det är bara en timlön med extra steg liksom. Så jag vet inte exakt hur man löser den frågan, men jag tror att det är en väldigt viktig fråga att börja prata om lite mer.
1: Mm. Och, och den modellen som vi kikade på, för, för man måste ju se det, alltså det grundläggande i, i en anställning är ju vad får den anställda? Den får mm. en lön. Okej, vad är det arbetsgivaren får? Jo, den får ju utfört arbete, men det här är ju, en prestation som går åt båda hållen. Man jobbar och då får man lön. Så arbetsgivaren för arbete och en anställd för lön då för det utförda arbetet. Så det är som du säger, man kunde inte få en grundlön och så, och så utförs det inget arbete. Det, det är ju inte något företag som skulle klara det. Så det man kan hitta där är en variant där man anställs på... Vi säger inte ja, 50% eller ska man anställas på 20% och då har man en grundlön kopplat till det. och då, det klart, då, då utgår det arbetsskyldighet och då kanske finns andra arbetsuppgifter som man kan göra. och Där kommer man också till frågan, vad är arbete? Mm. Vi anser ju att om jag står i gymmet och, och, och liksom säljer in kom till mig, jag kan ge dig det här. Det är ju en typ av arbete. Absolut. Jag finns ju där, jag är synlig, jag är en positiv energi. Eller är det så att man ska ställa sig i receptionen en liten stund och kanske utföra arbete där? Jag är också synlig, jag visar upp mig. Så på något sätt så är det ju klart, att du ha en grundlön så kommer det ju följa med en arbetsskyldighet. Och där får man ju titta på, i, i, i varje, på varje specifikt företag kanske, vad är det då som ingår? Mm. Nu har du fått en, en grundlön kopplat till... 20 timmar i veckan, det vill säga 50% i anställning. Ja, då kommer det ju behöva utföras arbetsuppgifter på de här 50%. Vad är det som kan göras då? Mm. Ja, om jag ringer på ringlister till exempel, det är utfört arbete. Om jag står i gymmet så är det utfört arbete. Jag kanske går någon, någon utbildning eller lär mig något nytt system. Det är också arbete. Så Det är klart att det ska finnas en motprestation mm. i, i den här tryggheten.
0: Och jag tror att det här är viktigt att lyfta upp, för jag tror dels människor som kanske anställer personliga tränare, men, men också själva idén av PT kan vara lite kortsiktig. För jag driver ju PT-bolag och har koll på marginalerna och jag vet att de flesta är ju, men brukar sikta på ungefär någonstans, men har marginal på 1 till 200 kronor per utförd timme. Så det är typ 20% marginal eller något sånt. Mm. Det innebär att om jag kan ta en helt ny person och säga, vet du vad, första två månader när du jobbar här, då kommer du få 20 000 kronor i månaden och eh, jag vill att du sitter, jag vet inte åtta timmar per dag och under den här tiden ska vi ringa de här personerna, stå här prata här, lära dig det här systemet, göra den här utbildningen, göra det här, gör det här. I två månader så kommer du få detta av mig. De pengarna känner du tillbaka sen på att har jobbat i tre, fyra månader och det är då ett långsiktigt tänk att mm. säga att jag ska behålla den här pt i ett år minst inte som det är nu där folk brukar jobba ett år sedan sluta. men den här personen ska jobba i fem tio år liksom. och det gör så att ingångsbarriärerna blir så mycket enklare för folk att börja jobba hos mm. så jag tycker det där är ett otroligt viktigt steg för den här PT-branschen och för gymmen som söker personliga tränare och får in mer människor i själva gymbranschen mm. um, coolt, alltså det är så spännande att prata om. Uh, finns det något annat som ni känner Men det här är sånt som vi skulle vilja lyfta in mer uh, i, i kollektivavtalet i framtiden? Några andra områden?
1: Oj, vilken svår fråga. Det finns ju alltid förbättringsmöjligheter. Det brukar, det brukar inte vara svårt att hitta, hitta saker man vill förbättra. Ja. Det, är, det är en del av vårt jobb. med. får man ju göra en prioriteringslista och se vad, vad är det vi känner att vi vill förbättra nu. Men jag okay. tror jag just det här som sagt med, med PT och, och trygghet det vill säga att man ska kunna leva på det. det den har hamnat väldigt högt upp på, på den listan.
0: Och när vi säger leva då då menar vi inte bara timanställning här i några timmar
1: utan... Det är ju en anställning. Det är ja. som du säger ett långsiktigt åtagande. Det är ju oavsett i vilken bransch du anställer så nyanställd första dagen mm. Så, så det tar en stund innan man har kommit in i det oavsett vad du jobbar med. Du behöver lära dig systemen, du kanske behöver gå dubbelt med någon. Det är resurskrävande att nyanställa någon oavsett vad det är. Och på något sätt så behöver man inse att även för personliga tränare så kommer det ta ett tag innan den här personen är självgående. Men under den här tiden, för det vet ju de flesta personliga tränare som som jobbar med det här, de älskar sitt jobb de tycker det är fantastiskt att kunna hjälpa människor och komma utvecklas i sin träning och, och lägger väldigt, väldigt mycket tid på gymmen mm. det är väldigt svårt att bli bra PT om du inte lägger väldigt mycket tid i gymmet
0: ja, om du inte får en chans att ha kunder det är ju en otroligt stor del Precis. av det. och
1: hur får man kunder? jo, genom att vara närvarande i gymmet ja och det ser jag, det är ju någonting som är en fördel då för den här arbetsgivaren också. Vi har aktiva, engagerade personer som väldigt, som väldigt lägger väldigt mycket tid. Man lägger väldigt mycket tid i början för att kunna få upp en kundkrets. Och då ser jag, måste man kunna få betalt för det också?
0: Ja, absolut. Och det här kan jag också börja nämna från min sida, då är ju ganska intressant. För vi är en liten annan approach på vår utbildning. att... Självklart utbildar vi folk. Det är inte det som är frågan. Men vi vill vara där både före, under och framförallt efter utbildningen. Så då har vi saker som PT-podden, vi har resursmaterial, vi har extra material. Vi har en massa olika saker som är till för att när du står där på arbetsplatsen och har dina PT-kunder för första gångerna och du börjar bli osäker då har vi ett skyddsnät för att hjälpa dig. Mm. För alla har liksom inte det. Och ibland så vill man förvänta sig att när folk kommer nyexaminerade PTS ja men då ska de ha stenkoll på läget dag ett på gymmet. Och det är så här, sorry, men så funkar det liksom inte. Man lär sig på arbetsplatsen hur mycket som helst. Mm. Och där måste man ha folk som hjälper den och stöttar den. Och vi vet att det saknas, inte överallt såklart, men i allmänhet. Så vi försöker ju vara den, det stödet ganska ofta. Och jag tror här med en sån här typ av lösning så skulle det vara mycket lättare för folk att kunna ta det första steget in i själva rollen som personlig tränare. Mm.
1: Och det, och det kanske, är, för, det, för det vi har kikat på är ju, för jag tror så att jag tror att det finns de som vill ha helt rörliga lönedelar också. Ja. Det, det får man inte bortse ifrån. Så jag ser inte varför man inte kan ha två olika modeller. Man har en modell med eh, en, en rörlig del och en grundlön. Och sen så finns det de som vill välja helt rörliga lönedelar av, av olika anledningar. Men jag tror som nyanställd, då behöver du ha en grundlön. För det kommer ta. Ex antal månader innan du kan börja plocka ut en lön som du kan leva på så en helt rörlig lönedel från början när du jobbar väldigt mycket utan att du kanske kan utföra så många pt det där ser vi där, där skulle vi vilja få till en förändring
0: så om jag lyssnar på det här nu och jag känner det här talar för mig jag vill påverka det här jag vill stötta det här, jag vill göra en skillnad vad kan jag göra då?
1: och det första man behöver göra det är väl att gå med i unionen och där kanske man inte riktigt förstår varför. Så det är väl en del av vårt uppdrag nu att lite försöka förklara vad, vad det innebär och vad man kan göra. För är man medlemmar i unionen så blir man ju en del av den här rösten som blir starkare och starkare. Mm. Och, och det vi helst vill också är ju såklart att vi ska ha förtroendevalda på arbetsplatserna. För förtroendevalda är ju de som då kan stötta och driva frågor lokalt. Det kanske är så på just det här gymmet så vill man göra förbättringar på det här mm. För det är inte alltid att vi kan, driva, vi kan inte driva igenom allting i ett centralt kollektivavtal. Det vill säga det som jag sitter och tecknar som att det får en så bred spridning. Utan man kanske vill påverka just inom den här gymkedjan Det vill säga här vill vi ha den här lönemodellen eller här vill vi ha det. Och det gör man ju just genom att ha förtroendevalda på arbetsplatsen. Vilket innebär också att kommer du som, som ny PT så vet du det, att unionen finns här. Här kan jag fråga om är det här ett bra anställningsavtal eller hur ska jag tänka här eller hur gör vi här? Så man får ju en stöttning i att kunna utveckla för på något sätt är det så, vill man göra en förändring så gör man det sällan ensam. Ja. Det är väldigt svårt att driva frågor som en enskild individ men är man då en del av ett större sammanhang som unionen blir, då blir det lättare.
0: Okej, okay, vi stannar upp här igen. Så Linda nämnde något som heter förtroendevald och det lät ju spännande. Jag menar, att få vara med på gymmet och påverka och faktiskt förändras villkor, det, det vill man ju göra, eller hur? Men hur funkar det egentligen? Ja, vi låter Tove berätta för oss.
2: Ja, det beror lite på, men det finns två roller som man kan kliva in på. Så det är arbetsmiljöombud och då jobbar man med arbetsmiljön på sin arbetsplats tillsammans med arbetsgivaren förstås. Mm. Och samverkar kring den. Och sen så kan man vara arbetsplatsombud. Och det, då ska man säkerställa att sina arbetsgivare förhåller sig till kollektivavtalet korrekt. Och att okay. allt sköts by the book.
0: Så betyder det att du får liksom sitta med dem, alltså, dina arbetsgivare då och prata om dina vägar eller dina kollegas vägar? Eller? Precis,
2: jag representerar ju mina kollegor mm. eh, i min roll. Och ska föra deras talan gentemot arbetsgivaren då. Om det är något speciellt. Och som arbetsplatsombud blir man också inbjuden till möten där man får information om hur det går i företaget och vilka förändringar som är på ingång och vad som kan vara viktigt att veta. Viss information får jag dela med mina kollegor och annan information är sånt som kommer ut senare när det är klart och vi får i veta hur det går i förhandlingar och så vidare. Mm.
0: Okej, okay, finns det någon orsak till varför du vill göra det här?
2: Jag kommer ju då från juridiken ah, okay. lite grann. Ja, det börjar
0: gå, börjar gå ihop mm, allt det
2: Precis, och nu knyter vi ihop säcken ja. lite grann. Jag tycker juridik är jätteintressant och mm. jag arbetsrätten har legat mig ganska varmt om hjärtat. Det här är en bransch som väldigt många unga människor jobbar inom. och De kan inte sina rättigheter och hur det funkar och vad man ska och inte ska göra och får och inte får göra. Mm. Så jag har varit ganska... Men jag, jag gillar juridiken och jag tycker det är kul. Och när jag då fick kontakt med unionen eh, genom att det var en förhandling som pågick mm. så föreslog han som jag hade kontakt med att jag skulle kliva in som ombud. Mm. Eh, så nu är jag
0: där. Det var det mm. hur känner, Du som har gjort det nu i ja, snart våra tio år. Känner du att det liksom fanns det här ens för tio år sedan där, där du jobbade? Nej, eller?
2: Nej verkligen inte. Eh, jag är själv ganska rookie på det här. Jag vet inte exakt hur allting funkar trots att jag har varit på min roll i ett år. Mm. Det har hänt ganska mycket också så att jag har fått sätta mig in i saker som inte kanske är vardagligt arbete. Ja. Så jag visste inte ens att man kunde kliva in som ombud och hur det funkar med omröstningar och vem som bestämmer vem som får vara och så vidare. Mm. Men han som jag hade kontakt med informerade om allting och Ja, jag tyckte det lät jätteintressant och jag vill gärna vara en del av en förbättring av branschen och att vi ska se till att det blir, det blir en schysst bransch att jobba i.
0: Ja hörni, vi tackar Tove såklart för att hon arbetar för att förbättra branschen. Det är ju någonting vi alla vill göra. Då är den stora frågan som är kvar, det är vad kan vi göra och är unionen någonting som skulle funka för oss personliga tränare?
1: Men det, det är ju ett stort paket i, i olika delar som, som man får ta del av. Och det som du säger, in, är man med då i, i A-kassan mm. eh, och så skulle man då bli arbetslös till exempel då med en inkomstförsäkring också. Det är, här är, tycker jag gå in på unionen.se och läs om de här olika delarna som är med i avtalet. Men sen när så skulle det hända någonting så kan man ju också ringa unionen. Mm. Jag har väldigt många mejl i, i min inkorg från från medlemmar inom, inom gym och framförallt PT som mejlar mig och säger, Linda, hur ska jag tänka här? Linda, ja. vad, vad, vad kan vi göra här? Och där kan jag ju rådge i, ska vi, ska vi ta en förhandling på det hela? Det kanske är någonting som behöver förhandlas om. Det är någonting som, som inte har gått rätt till. Mm. Ja, då finns vi ju där. Det ingår ju i medlemskapet och vi svarar på frågor. Och, och vi finns ju där som ett stöd. Det tycker jag man märker att det är... Det är mycket frågor. Det är mycket fundering. Det är mycket som man vill förändra. Så det finns ett stort engagemang där, men vi behöver bli ännu fler.
0: Mm. Och allt det här, det, det finns ju ett. Vad sa vi? Det, vad kostar det? det? Det är inte så dyrt det här heller.
1: Nej, vi har ju eh, en medlemsavgift då, som är baserat på, din, på en inkomst. Så jag tror taket, det som man max betalar är 235 kronor i månaden. Mm. Men, men det är ju baserat då på, på en inkomst. Så, så tjänar man lägre så, så kommer man ju ha en annan avgift.
0: Så om jag vill få min röst hörd som PT eh, få stöd, ha folk runt omkring mig eh, som kan hjälpa till kunna prata med folk om mitt anställningsavtal och få råd om något är problem få bland annat då en inkomstförsäkring så att om jag förlorar mitt jobb så kommer jag ändå ha någon sorts inkomst då är det max 235 kronor i månaden. Precis. Jag, jag kommer signa under här precis efter vi är färdiga och eh, jag hade gjort det bara för att få min röst hörd som PT. Och jag tycker att du som lyssnar på det här ska göra precis samma sak. Um, Linda, det här var super. Jag är så tacksam för att du ville vara med. Tack så mycket. Ja honey, där har ni det. Det var vårt stora avsnitt med unionen. Och orsaken till varför vi ens lyfter upp det här nu, det är för att det här kollektivavtalet blev färdigt för gymdansen. Tyvärr så räcker det ju inte hela vägen. Om jag ska vara helt ärlig så känner jag att vi behöver väldigt mycket förbättringar på detta. Men det är ju ett första steg. Och om man lyssnar på unionen då som gör detta, som gör kollektivavtalet och är i förhandling med Almega och representanterna från gymmen. Då låter det som att vi behöver vara fler människor för att vara med och påverka. Så därför fick ni det här avsnittet. Jag hoppas ni känner att det har hjälpt och att det har gett er lite insyn i vad som händer här i PT-branschen. Jag har definitivt förstått att vi behöver vara fler människor som säger vi vill ha semester, vi vill ha sjuklön, vi vill allmänt ha det bättre, vi vill ha säkrare när vi kommer in i gymbranschen. Vi vill ha bättre lösningar. För det här är världens bästa jobb när man väl kommer igång. Men det är ganska svårt att komma igång. Så stort tack till alla som var med, Tove och Linda. Otroligt bra jobbat och till dig som lyssnar. Jag hoppas att du gör någonting för branschen också. Bra jobbat allihopa, vi hörs igen.
2: PT-podden är producerad av Intensiv PT. Om du vill veta mer om våra utbildningar och gå med i nätverket av framtidens personliga tränare gå in på www.intensivpt.se Vi har kursstarter varje månad och du kan studera helt i ditt egna tempo.